0: Convencida que tenemos un poder ilimitado en nosotros, que somos creadores de nuestra vida y que cuando conectamos con el corazón, cuando escuchamos la sabiduría de nuestro cuerpo y tomamos conciencia de lo que tenemos en nuestra mente, podemos retomar el volante de nuestra vida, ser soberanos en nuestro reino y crear con conciencia una vida que sí nos satisface, esa vida que siempre hemos deseado. Hola, ¿cómo están? Hoy estoy aquí con Pablo para conversar sobre relaciones amorosas. Pablo, bienvenido, mi querido amigo, con el que ya hice un episodio maravilloso hablando de las personas hipersensibles. ¿Cómo estás?
1: Hola, Lina. Bien, gracias. Gracias por invitarme. Aquí feliz de estar de vuelta en tu podcast, que sé que te ayuda mucho.
0: Rico, sí, gracias. Gracias por estar aquí compartiendo hoy con esta conversación que creo que va a estar bien interesante. ...sobre las relaciones amorosas... ...y cuéntame Pablo... ...bueno primero si te presentas para las personas que no te conocen... ...que te conozcan...
1: ...en unas sí. palabras... ...bueno mi nombre es Pablo... ...soy coach y mentor de... ...de diseño de vida y emprendimiento... ...para personas que no quieren seguir... ...los caminos predeterminados y estándares... ...de la vida...
0: ...qué lindo... ...ok... ...entonces hoy vamos a hablar de relaciones amorosas Pablo... ...y para que empecemos este tema que yo creo que va a estar súper interesante... ...cuéntame para ti qué es lo más difícil cuando tenemos relaciones amorosas, cuando estamos en una relación?
1: Lo más difícil... Eh, yo creo que... Voy a hablar de mi experiencia, especialmente la de este año, y creo que lo que ha sido más difícil en el desarrollo de mis relaciones amorosas ha sido dejar ir, dejar ir esta responsabilidad extrema que tenemos y que sentimos que tenemos que tener eh, con nuestras parejas, de estar siempre pendientes, en realidad no pendientes, pero más preocupados sobre cómo están viviendo su vida, sobre si es que tienen la capacidad, la habilidad para enfrentar los desafíos de su vida. Y creo que muchas veces eso nos absorbe mucho y terminamos viviendo la vida, las vidas de nuestras parejas, más que nuestras propias vidas. Y creo que ahí se genera esta idea de codependencia que nos hace sufrir mucho. Uh
0: -huh. Ok, lo más difícil para ti es eso. Como, como que estamos viviendo más y estamos más preocupados por la por lo que está viviendo el otro, lo que está sintiendo el otro, que por lo que nosotros mismos estamos sintiendo y viviendo. Para ti eso es lo más difícil.
1: Sí, sí yo creo que esa, la, esa codependencia, esa, ¿cómo puedo decirlo?, esa um, dinámica que las parejas es como que se vuelve uno en vez de, de dos pilares fuertes viviendo una experiencia de vida más independiente eh, se resume en esta codependencia de un pilar de que si este pilar cae toda la relación cae de cierta forma creo que eso eso cuesta, cuesta especialmente para las personas más sensibles nos cuesta dejar ir dejar ir esa responsabilidad extrema que tenemos con nuestras parejas.
0: Mm, interesante. ¿Y de dónde crees que venga eso, Pablo?
1: Bueno, yo siempre llego al mismo punto de inicio que la socialización, los condicionamientos, la forma en que se nos enseñó a amar y ser amados. Y creo que la forma principal es que para poder ser amados tenemos que dar todo de nosotros a los demás, y que eso tiene mucho valor, lo cual significa que cuando hacemos eso podemos finalmente reclamar nuestro valor y nuestra, nuestra yeah, nuestro valor para ser amados y yo creo que eso se nos ha enseñado desde pequeño, desde que se nos dice eh, desde que se nos enseña a complacer a los demás, a complacer a nuestros padres principalmente es una necesidad humana obviamente, pero creo que hay un momento en el que tenemos que volver a reconstruirlo. entonces yo creo que todo esto viene de la socialización y los condicionamientos de cómo se nos enseñó a amar y a ser amados Sí,
0: va un poco de la, mano, de la mano con el sacrificio ¿no? que es sí. como que para mí también en, en mis relaciones fue algo como, como muy difícil, que yo sentía que en cada relación en cada relación amorosa que tenía, me perdía yo y me tenía que perder por el beneficio del otro, como mm como si mi felicidad, mis proyectos, mis ideas, lo que yo quería hacer, expresar, todo esto, tuviera que ser como lisado, disminuido, para que el otro pudiera expresarse como era, ¿no? Sí. Yo tenía mucho trabajo, y yo también, pues, me tocaba a mí de todas maneras hacerle de cocinar y hacer más para que él estuviera bien, y como si esa noción de sacrificio, de sacrificar yo lo, lo, lo que quería hacer, lo que quería hacer, para que la relación pudiera funcionar. Sí. Y y yo creo que muchas veces, por ejemplo, esos son creencias que, son, que están muy, muy establecidas y muy metidas en nosotros, que vienen, como dices tú, de la, de la educación y del condicionamiento, que finalmente, claro, como son nuestras creencias principales, hacen que nos comportamos de tal y tal manera sin que el otro ni siquiera nos pida nada. Y empezamos a crear nosotros mismos esa dinámica de la relación.
1: Sí, esa dinámica de, de adivinar y tener expectativas sobre... Sobre nosotros mismos y sobre los demás también Porque nosotros también tenemos expectativas Sobre cómo nos deberíamos comportar en una relación Es como si se nos hubiera dicho ¿Sabes qué? Pablo, Lina, nuestro ejemplo Tú eres una persona que no agrada Tú eres una persona que no merece amor Entonces cada vez que entres en una relación Tienes que sacrificarte completamente Para que te ganes ese agrado Para que te ganes ese amor Por parte de qué? tu pareja Entonces tienes que dejar ser a tu pareja, Tiene que, tienes que complacer a tu pareja, y eso es lo que es eh, desgarrador, es la palabra que podría decir, porque duele, duele mucho.
0: Es, es horrible, y, y cuando te escuchaba hablar, me decía yo como que, claro, o sea, tienes, que dejar, tienes que dejar de ser tú, y finalmente ponerte un disfraz, ponerte una máscara de una persona que tú no eres, para poder complacer el otro, entrando en ese molde de lo que debe ser, en mi caso, por ejemplo, como mujer, para poder tener a un hombre al lado. Uh -huh. Y entonces finalmente, poniéndote esa máscara, poniéndote esa disfraz, dejas de ser tú. Entonces en estos días estaba ya también pensando en ello, que es muy, o sea, desgarrador es la palabra. Porque imagínate tú, entras en una relación siendo alguien que tú no eres. O sea que ya me parece que es como también mentirle a la otra persona porque estás siendo una persona que no eres para poder obtener el amor de alguien. Segundo, estás tú mismo rechazando lo que tú eres. Porque finalmente cuando no aceptamos y cuando nos ponemos un disfraz, es porque pensamos que lo que somos no está bien. Mm. Y entonces estamos rechazando lo que somos en nuestro ser. O sea, que estamos rechazando nuestro ser y estamos entrando en una relación siendo quien no somos, rechazándonos a nosotros. ¿Y cómo puede eso traer una relación feliz? ¿Cómo puede eso traer una vida feliz si estás tú misma siendo tu propio verdugo y si estás tú misma rechazando quién tú eres? Es horrible. ¡Oh, <risa>
1: Sí, lo aplicaste súper bien ahí y creo que el punto más importante es lo que dijiste recién, eh, entender que complacer es una mentira. No, no somos honestos cuando estamos complaciendo a los demás, porque cuando estamos complaciendo a los demás dejamos de lado nuestras necesidades y nuestros deseos intrínsecos que son reales en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos el miedo a ser juzgados, tenemos miedo a, a que nuestros deseos y nuestras necesidades eh, no sean aceptadas por los demás Porque se nos dijo que lo que deseamos Y lo que queremos no, no es correcto Hay algo erróneo mm. En la vida que queremos tener Mientras los demás están en lo correcto Entonces yo creo que es importante Entender de que la estrategia De complacer no funciona Aunque por un momento Obviamente nos salva De un dolor emocional Momentáneo, pasajero Pero a largo plazo lo que queremos en una relación finalmente es tener una, una conexión honesta y que perdure con el tiempo. Y para eso tenemos que exponer nuestras necesidades y nuestros deseos auténticos. Si no, vamos a vivir una vida falsa y vamos a vivir en sí la vida de la otra persona. Vamos a ayudar a la otra persona a construir su propia vida.
0: Sí, y sobre todo muy infelices, Pablo. Muy, porque... muy. O sea, yo me acuerdo mi primera relación, bueno, mi primera relación, no una, una, sí, la primera relación larga que tuve cuando llegué a Francia, que tenía 17 años, okay. era súper joven, y que venía como con todo, o sea, estaba en el, en el tope de, de mi, del condicionamiento, yo llegué y, y, y estuve con esta persona que amé mucho, y era la, el ama de casa perfecta, Pablo, o sea, y, y yo mm. me obligaba desde que, desde que, desde que empecé con él. Él a mí nunca me pidió nada ni nada de eso, pero yo cocinaba, le planchaba, limpiaba la casa, estudiaba, trabajaba, o sea, hacía de todo. Y entonces, claro, él se acostumbró a eso. Y entonces yo entré en esa relación siendo alguien que no era, porque además también... Siempre me había escuchado que hablaba muy fuerte, que tenía que ser más delicada, que no sé qué. Entonces, como que también rechazando mucho esa parte de lo que yo era, que era como más hablaba duro. Y <ríe> tengo tres micrófonos en la garganta. entonces, entonces y, y, y como intentando ser así, delicadita, esa mujer mm. que nunca fui. Que nunca entonces, claro, rechazando muchos aspectos de mí, intentando ser como no era. Y al final, claro, y al final empecé a decir yo misma, pero yo no quiero esto. Y el, y el, y el, y el tipo con el que estaba, el hombre con el que estaba, claro, se sorprendió porque dijo, pues yo estuve, yo conocí a una lina, y esa línea ya no es, ¿cierto? Porque empecé como a emanciparme a decir, bueno, esto, esto no es para mí. Y claro, fue como una pelea entre mí todo el tiempo decir, tienes que cocinar, tienes que planchar. Es, es tu deber como mujer hacerlo, porque si no lo haces, entonces, ¿él por qué te va a querer? Mm. No le cocinas, ¿por qué te va a querer? O sea, nunca jamás pensé, o sea, ya lo, ya lo sé, que me podían querer por lo que yo era, ¿Sí? por esa línea está el deporte que habla duro que, 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 que soy yo, ¿cierto? nunca pensé eso, Pablo, es horrible sí.
1: como que siempre
0: pensé, ¿qué hacer para ganarme el amor de alguien? y claro, al final no pueden funcionar las relaciones porque porque, porque no eres tú y estás infeliz, estás insatisfecha y empiezas a pelear empiezas a, a, a estar brava con el otro aunque el otro no tiene la culpa, pero sientes que él tiene la culpa de todo y entonces claro, las relaciones se vuelven muy malucas
1: sí, no tienes toda la razón y gracias por compartir tu experiencia, eh, ha sido interesante. En mi, en mis relaciones yo creo que he sido recondicionado, resocializado en cada una de mis relaciones. Como este juego de pinball, mi vida iba para allá con una relación, mi vida iba para allá con otra relación, mi, mi vida iba para allá con una, re, una relación, hasta que sentía, ah, me cansé de este juego, quiero jugar con alguien más, de cierta forma, <risa> quiero que alguien más me recondicione. Eh... Afortunadamente eh, he aprendido y también de esto se basa mi, mi coaching y mi mentoría a reclamar mi autoridad porque creo que cuando reclamamos nuestra autoridad es cuando nos podemos parar y decir creo en mí, creo en mi valor interno estoy para mí cuando lo necesite estoy para mí cuando el mundo me juzgue por quien soy eh, estoy para hablar por mí estoy para alzar mi voz y demandar de que este soy yo. Entonces, ahí es interesante. Porque la gente puede decir, o las personas que nos escuchan. Entonces, si no hacemos algo por los demás. ¿Cómo los demás nos pueden amar? Entonces, yo creo que la estrategia ya no es más el hacer para ser amado. Sino que la estrategia es aprender a amar. Aprender a amar y aceptar a la otra persona. De nosotros hacia ellos. Y los otros también aprender a amar y aceptarnos. A nosotros como personas. Yo creo que eso es una estrategia más eh, sustentable y, y, y en base a la compasión y al amor humano en sí. Eh, sin dependencia, sin expectativas, con una buena comunicación que es la base de las relaciones. O sea, la comunicación es una herramienta humana que la hemos venido desarrollando por miles de años, que existe por una razón, no solamente para para decir hola, ¿cómo estás? <risa> sino que va más allá, es más profundo que aquello. Entonces es interesante esa forma. ¿Qué crees tú sobre eh, el cómo deberíamos amar? Y deberíamos, lo digo eh, de forma sutil y liviana.
0: Sí, sí. ¿Sabes que me encantó eso de reclamar la autoridad? Ahorita me gustaría que hablemos de eso, porque me parece que es un término que estamos escuchando mucho y de pronto pues no ser muy claro para la gente, entonces ahorita, ahorita regresamos a eso, eh, porque a mí también me parece que es muy interesante y muy importante. Y ¿sabes que me encanta eso que dices de aprender a amar? O sea, para mí también ha sido muy importante como ver cómo era antes yo, ahora que estoy tomando más conciencia de mí, y ver que finalmente muchos de esos modelos no funcionaban bien. Lo que tú dices de aprender a amar, de dejar de tener expectativas con las otras personas, de, de dejar, por ejemplo, también de esperar que las personas llenen nuestros vacíos a nosotros. Mm. Eh, lo que dices al principio, ¿no? Muchas veces eso también crea relaciones de dependencia porque estamos esperando que el otro venga y nos llene y que llene nuestros vacíos de, de falta de confianza, de falta de amor por nosotros mismos, de falta de aceptación, de apoyo. Y entonces acaban como tres temas de primero dejar que, o sea, acepta, acepta, aceptar las personas como son, exactamente como son. Muchas veces entramos en relaciones con una idea de qué es lo que queremos que la persona sea, y entonces no estamos viendo a la persona como es, sí. con sus cualidades y sus defectos, sino que estamos solamente viendo lo que no tiene con respecto a la lista de Excel que nos hicimos antes, sí,
1: los manuales. <risa> y
0: entonces, sí, los manuales. Y entonces sí, 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 es caballeroso, no sé si es respetuoso pero que no me, no me paga restaurantes, entonces solamente voy a ver que no me invita a restaurantes, por ejemplo, si eso es una expectativa sí. que tú tienes. Y entonces no vamos a poder recibir la persona como es y no vamos a poder verla, porque estamos solamente viendo lo que no tiene. Entonces yo creo que eso, la, la, la aceptación es súper, súper importante y, y, y amar a la persona como es realmente, ¿cierto? Poder verla, aceptarla como es y no esperar que venga a llenarnos los vacíos, porque muchas veces estamos, estamos, como no confiamos en nosotros y de pronto pensamos que estamos gorditas, estamos esperando mm. que todos los días mm. nuestro novio nos diga, estás muy linda, tienes un cuerpo muy bello y el día que no lo dice, nos sentimos mal. Entonces estamos dando nuestra autoridad al, al exterior, sí. ¿cierto? Y entonces para mí es muy importante, Pablo, yo solo entendí ahora que todo empieza con nosotros. Sí. O sea, todo empieza en nosotros. Y, por ejemplo, cuando tú empiezas una relación siendo una persona que no eres, rechazándote, no aceptándote, pues, lógicamente, vas a traer a una persona que es así también, que también tiene toda esa, sí. esa vibración. Ahora estoy muy conectada con la ley de la vibración, con mm. la ley de la atracción, pero porque siento que es muy verdadero. O sea, uno conecta con las personas que resuenan con uno. Todo sí. es vibración en la vida. Entonces, si tú entras en una relación o si tú en tu vida estás no aceptándote, no queriéndote, no amándote, rechazándote, vas a atraer personas que te van a rechazar, que no te van a aceptar y que igual uh -huh. tampoco se van a amar ellos y que no se van a amar, ¿cierto? Entonces, para mí, francamente, lo más importante cuando uno quiere tener una pareja y en eso trabajé mucho el año pasado, llevo trabajando mucho en esos dos años, es decir, ¿qué es lo que yo quiero tener en una pareja? Amor, respeto, que me apoye, que me, que me acepte como soy. Y de eso, ¿qué me estoy dando? Nada. Entonces, ¿cómo puedo querer que un hombre así llegue a mi vida? Que una persona llegue así, si yo no me estoy dando eso. Entonces, yo empecé a darme todo eso, a ver que yo no me daba el amor que necesitaba, que no me estaba apoyando, que me estaba rechazando, que no estaba aceptándome como era. Y empezar a trabajar en eso finalmente te ayuda a empezar a vibrar eso y a empezar a traer a una persona que de verdad te va a amar, que te va a aceptar. Pero para mí sí es muy importante empezar a hacerlo en nosotros mismos. Sí. Aprendernos. A aprender a amarnos a nosotros para poder amar mejor a la otra persona.
1: Eso. Sí, quería. Eh, tú lo resumiste ahí. Yo iba a decir aceptarse para aceptar a los demás. Es en eso como que mm -hmm. se resume el punto que recién tocaste y que describiste eh, profundamente. Yo creo que es necesario y yo creo que es el fundamento, el pilar fundamental para reclamar nuestra autoridad. Eh, esa aceptación propia. Pero. Me gustaría ir más allá de la aceptación propia, porque muchas veces se nos dice aceptarnos, y en el pasado yo también escuchaba aceptarnos, pero no entendía en la práctica qué significaba aceptarme. Aceptarme simplemente es decir, ah, sí, acepto que haga esto o lo otro, etcétera, etcétera. Pero Yo creo que la aceptación eh, va de la mano junto con estar del lado de uno. Me gusta escribirlo así, estar de tu propio lado. Algunos dicen ser tu mejor amigo, pero a mí me gusta decir estar de tu propio lado porque cuando incluimos al amigo hay como una, una analogía externa que, que, se, que se puede confundir un poco. Entonces, estar de tu propio lado. ¿Y cómo podemos estar de nuestro propio lado? Y yo creo que hay fundamentos eh, morales, sociales y humanos que tenemos que entender. Como, que, como humanos tenemos que desear el bien para los demás. Uh -huh. desear que los demás eh, puedan evolucionar, que puedan tener eh, una vida o una experiencia de vida que sea de la mejor forma posible que puedan vivir y por eso también todos estos derechos humanos, derechos del niño que existen pero también ese derecho va hacia nosotros, no simplemente hacia los demás entonces con esta base moral de desear el bien a los demás también lo tenemos que dirigir hacia nosotros Creo que es súper importante tener eso en mente porque a muchas personas les cuesta aceptarse, les cuesta estar de su lado. Sienten que son su propio o su peor enemigo mucho. Y piensan, ¿y por qué? ¿Por qué me tengo que agradar? ¿Por qué me tengo que gustar? Bueno, está esa base esa base moral de, de decir, bueno, realmente yo no quiero dañar a los demás. aunque se, Aunque yo me considere la persona más horrible del mundo, no dañaría a los demás. Entonces revertir aquello y, y poner ese, esa etiqueta en ti de no, no dañarte a ti mismo creo que es importante para comenzar a reclamar nuestra autoridad.
0: Sí, hmm, interesante. Pero y porque llega y, y eso también es interesante, ¿no? De ver por qué llegaríamos a, en un momento a decir que no nos amamos, que somos horribles, cierto. Hay como tanto tanta necesidad de compararnos con otras personas físicamente, financieramente, hmm. de punto de vista personal. Hoy que estamos como, como con esa necesidad de ver otras personas para compararnos y decir que no somos suficientemente bonitas, suficientemente altas, o cuerpo, nalgas, lo que sea. Y yo creo que eso es muy, muy importante, Pablo, de regresar a nosotros y, y, y aceptarnos, amarnos como somos, ¿sí me entiendes? O sea, del aceptarnos no decir solamente sí, así soy ya, sino también realmente amarnos como somos, amar nuestros nuestras cosas bonitas, las cosas que no son menos bonitas, o sea, si somos un poquito somos más bajitas, igual tenemos un cuerpo que funciona perfectamente, y no quiere decir que la gente alta es mejor eh, o si tengo una nariz más grande que la mm. otra ¿quién me dice a mí? o sea, porque una nariz más pequeña debería ser más bonita mm. que la mía, no podríamos también empezar como a entrar en ese camino de aceptarnos como somos y amarnos como somos, dejar de rechazarnos, porque yo creo que ahí la verdad hay muchísima paz que se encuentra en la vida en general o sea, cuando te amas, que te aceptas, que dejas de rechazarte, se encuentra una paz en el corazón que es muy grande. Yo creo que muchas de las rabias, de las inseguridades, de las tristezas que tenemos en nuestro corazón también salen de eso, ¿no? De que no sí. nos amamos. Estamos muy llenos de, de tristeza y de rabia dentro de nuestro corazón. Y por eso también no podemos crear relaciones bo eh, bonitas. Estamos también celosas de otras mujeres porque nosotros nos sentimos menos. Entonces yo creo que... o sea Y yo lo he visto en mí en todo este proceso de, de amarme más. Que, que ha aprendido también a amar más y mejor los otros. Porque yo lo pongo así como un ejemplo de un costal de, de naranjas o un, mm. una bolsa de, de naranjas. O sea, si, si tú quieres dar naranjas, tienes que tener la bolsa llena para poder repartir naranjas. Si tú tienes una naranja ahí toda podrida en, en, en la bolsa, que vas a regalar, cierto? Sí. Es como súper importante de, de de verdad empezar con el amor propio primero y darte a ti las cosas que necesitas, ayudarte con terapeutas, o con un coach, porque mm. son complicado y, y la verdad que los coaches son muy útiles para ellos, a mí me ayudaron sí. muchísimo en esto. Y una vez que ya te estás, eh, has llenado tú misma tus propios vacíos, ya puedes crear relaciones más sanas, sí. puedes también atraer un mundo de cosas que son diferentes.
1: Sí, yo le llamo a eso lo que dice eh, tomar responsabilidad sobre tu propia vida. Y aquí hay un, un dicho de una coach que yo seguí, que sigo en realidad, eh, que decía, cuando tienes un auto nuevo, nuevo de paquete, y, y necesita gasolina, ¿cierto? Siempre uno puede elegir la gasolina de, de, mejor, eh, de mejor calidad y hay otra gasolina de no tan buena calidad. Pero cuando uno tiene un auto moderno, uno hace lo que sea para obtener el dinero y para obtener el tiempo para llenar ese auto de gasolina de la mejor calidad posible. Entonces, tenemos Ajá. que aprender a hacer lo mismo por nosotros. Aprender a, a, a llenar esos vacíos o, eso, o a, 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 a cambiar esos hábitos o esos condicionamientos que son tan deteriorantes para nuestra vida y ponerle ahí mejor gasolina a nuestra vida para seguir adelante. Eh, ¿Y por qué digo esto? Y también quiero como responder a la pregunta que hiciste hace un rato de por qué. ¿Por qué no nos gustamos? ¿Por qué tenemos esa sensación de como odio hacia nosotros mismos? Sí. Y algo interesante que he estado aprendiendo últimamente eh, que es del concepto de socialización, de condicionamiento. Como seres humanos necesitamos de una tribu para sobrevivir, especialmente cuando somos pequeños. Esa tribu hoy en día en nuestra sociedad y más simple aún es nuestra familia, el núcleo familiar. Esa es nuestra tribu, nuestra sociedad hoy en día. Eh, y dependemos de ello, dependemos de esa autoridad aceptada globalmente para, para crecer como seres humanos, para entender nuestra experiencia humana. Y es por eso también que esa socialización o esa autoridad solamente dura hasta los 18 años. Porque sería no ético y no moral que durase más. Porque es otra persona teniendo autoridad sobre la vida de alguien indefenso, de alguien virgen, digámoslo, de cierta forma, eh, es otra persona incorporando todos esos pensamientos e ideas que van a definir la vida de este ser humano en el futuro. Entonces, esta autoridad aceptada que tienen nuestros padres eh, es una gran cosa que ocurre en nuestras vidas. Entonces, tenemos que aprender hoy en día a tomar responsabilidad, a tomar conciencia de que, ok, este es el proceso que todo ser humano ha vivido y va a vivir durante mucho tiempo hasta que nuestro cerebro cambie y que esta necesidad biológica de socialización ya eh, ya no sea fundamental, aunque lo dudo. Y entender aquello, entender, bueno, como ser humanos pasamos por esos años, 18 años de vida. Y entender que después de esa etapa ya podemos tomar responsabilidad y ver, ok, me voy a escanear, ¿cómo fui condicionado? ¿Cuáles fueron mm. todas estas ideas, todos estos pensamientos que me dio mi cultura, mi familia, mi educación, etcétera? Ok, ¿cuáles quiero seguir cultivando y cuáles no? Y desde ahí comenzar un proceso de reeducación, de, de dejar ir para obtener un espacio dentro de nosotros y volver a integrar nuevas cosas con este proceso de reconstrucción y reeducación. Pero lamentablemente nadie nos dice. Nuestros padres no nos dicen a los 18 años, ¿Sabe hijo? Te enseñé esto, esto y esto. Esto fue lo que te pudimos entregar porque ese fue el paquete que obtuviste al nacer. <risa> Y ahora sí, sí. tienes que ir a la escuela de tu propia vida y, y reconfigurar tu vida si es que eso es lo que necesitas. Pero eso no ocurre. Sí,
0: pero es que ellos <risa> ni siquiera saben muchas veces. <risa> ni siquiera saben muchas veces.
1: <risa> sí.
0: Sí, sí, interesante eso. Es, sí, y yo creo que ahí también viene y, 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 y como eso de retomar nuestro poder, ¿no? Eh, sí. Sí, 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 aprovecho lo que dices para, para irme para ese tema porque. Es como claro. que estaba pensando que no somos ni, los, ni las emociones, ni lo que nos pasó, ni los traumas que vivimos, ni las dificultades que nos pasaron cuando pequeñitos, sino lo que decidimos hacer con eso, ¿no? Lo que decidimos mm. hacer cada día con las cosas que nos pasaron, con el problema que tuvimos con, el, con la pareja, con el problema que tuvimos con el novio. No es el problema el que nos define, ni las dificultades, sino lo que decidimos hacer con ello, ¿no? Y finalmente, para mí... Es un poquito eso también como que retomar el poder, ¿no? Finalmente decir, bueno, no soy más víctima de nada y yo qué hago con lo que me pasó, qué hago con lo que tengo sí y cómo, cómo continúo a crear mi vida.
1: Exactamente. Yo yo creo absolutamente en ello. Eh, lamentablemente estamos viviendo en una era súper individualista, una era neoliberal, capitalista, individualista y no creo no quiero que esto suene que estoy en contra del capitalismo, sino que eh, estoy diciendo los hechos de cómo son eh, el ser humano se volvió más individual debido a este sistema eh, y nos cuesta nos cuesta, nos cuesta cuesta encontrar el apoyo, nos cuesta encontrar al otro que está pasando por lo mismo, entonces creemos que son, en Chile decimos mañas, mañas mías como problemas propios que, sí. que tengo que aguantar y, y ocultar yo creo que es lo que la mayoría hacemos por por, durante toda la vida, si sí es que es posible, pero las crisis ahí vienen entre medio, ¿no? Las crisis de los 40, 50, ahora dicen que las crisis, Lina, escuché el otro día que las crisis están llegando más temprano, sí a los milenios.
0: <risa> yo tuve crisis desde los 25, cada 5 o 7 años tenía crisis existenciales.
1: <risa> Entonces es interesante. Pero, o sea,
0: con respecto a lo que dices, de, yo creo que efectivamente, Pablo, este sistema capitalista nos ha llevado a tener unas vidas muy locas. O sea, el sistema capitalista ha hecho que lo único que queremos es tener plata, consumir, que pensamos que la felicidad es consumir, que estamos muy individualistas, que nos hemos ol olvidado. O sea, nos hemos olvidado del otro, pero también de nosotros. Es muy raro. ¿Por qué? Porque... Que, 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 que tú fueras individualista pero que te amaras a ti mismo, pero ni siquiera, o sea, nos olvidamos de todo como que de todo el humano y, y ni siquiera nos amamos a nosotros, no nos amamos al otro y como todo el mundo está en el mismo corre, -corre todo el mundo está en el sí. mismo estrés todo el mundo confía en ella, yo la mayoría de mis amigas, que, que o sea, para mí eran hermosas, con cuerpos espectaculares y decían que eran gordas, que eran feas, que esto que lo otro, yo también me criticaba y las otras me venían bonitas, entonces como que uno, estamos en este mundo en el que es normal no quererse es normal sí. eh, criticarse y hablarse feo. O sea, es que, ¿cómo nos hablamos? Yo creo que acá estamos como que yendo, por, nos estamos yendo por otro lado, pero yo creo que eso también sí. viene a juntar relaciones amorosas. Pero a partir del momento en el que nos hablamos feo, no nos queremos, etcétera, eso es lo que atraemos a nosotros. Y yo como que a veces escucho mucho y pienso y estoy convencida que es más, es, o sea, lo más importante es somos nosotros. Lo que tú decías ahorita, estoy por mí. Y cuando tú te pones a ti en prioridad, muchas veces yo hablo con amigas que tienen hijos y que dicen, no, primero mi marido, primero mi hijo, y ellas se ponen en lo último, yo digo, no, o sea, eso no está bien. O sea, lo primero en nuestra vida somos nosotros, llenar ese costal, darnos amor, que nosotros estemos bien. Nuestra mente esté estable, esté bien, que sepamos lo que estamos pensando, que tengamos conciencia de lo que somos, y de lo que sentimos, y así podemos ser mejores personas con los otros. Sí. O sea, yo realmente lo estoy viendo, yo seguía coaches que hablaban del amor y del corazón, y yo decía, pero tan ridículo, eso tan cursi, del amor y no sé qué, si lo más importante es la mente, la razón, nada, eso hay que hacer, hay que ir. <risa> y ahora efectivamente estoy viendo la vida de una manera diferente, y veo cómo tengo más hoy para dar, mm. Que me he dado más a mí que antes, porque antes estaba, siento que estaba muy vacía y pues cómo podía dar amor, cómo podía apoyar a alguien, cómo podía estar emocionalmente, por ejemplo, para mi pareja, cómo podía yo recibir las emociones de mi pareja si ni siquiera era capaz de recibir las mías, y si las mías las ahogaban en el alcohol
1: mm.
0: o en la comida, entonces... Es, es, y, y como que quería hablar de eso porque efectivamente estamos en una sociedad muy individualista y muchas veces cuando uno habla de darse todo a uno mismo, la gente puede decir que tan egoísta, sí. que también nos enseñaron que que darle todo a todo el mundo, pero me parece que para poder como volver a equilibrar la sociedad, tenemos que llenarnos de luz primero nosotros, sí. para poder dar luz, porque si tenemos solamente oscuridad, eso es lo que vamos a dar.
1: Sí interesante ese que dijiste ahí, ¿qué tan individualista? ¿Por qué tan individualista? ¿Por qué tan egoísta? Y me pregunto, me gusta adjuntar a esa, a esa frase, a ese condicionamiento, la pregunta, ¿a quién le sirve ese pensamiento? Sí. A los demás, a la sociedad, claro. ¿cierto? <risa> a ellos les sirve, pero ¿cuándo voy a comenzar a creer en cosas que sean beneficiosas para mí? Y, y dejar de creer que pensar en mí es algo que sea egoísta... Y, y individualista, o sea ¿cómo es posible creer en aquello? que pensar en uno mismo sea egoísta no, sí. no, me, no me, hoy en día no no, no no me cabe en mi cabeza
0: es increíble yo creo que una vez lo hablamos tú y yo también en el podcast que teníamos de No Más es como que sí, es, es pedirte a ti que te olvides a ti mismo para sí. que me satisfagas a mí mis necesidades sí. es increíble es
1: oh de cierta forma es como cruel no Sí, tener la mentalidad como dame tu vida déjame utilizar tu vida para manipularla micro manipularla para utilizar gaslighting y manipular tus emociones poco a poco cada día y así puedes satisfacerme al 100% por eh, ciento no sí. simplemente no no más no más sí sí,
0: sí. Esa fue la dificultad más grande que encontramos en las relaciones. Sí. Lo del sacrificio. Sí, y sabes que eso también de pronto trae como. va trayendo todo, al todo alrededor, ¿no? Porque cuando estamos en ese tipo de, de situaciones que no nos amamos, que estamos sacrificando, pues tampoco somos capaces de comunicar bien, de comunicar lo que necesitamos, lo que sentimos. Si no nos amamos, no podemos ni siquiera saber qué es lo que necesitamos, qué es lo que sentimos. Sí,
1: sí. El sacrificio, es... el sacrificio. Sí. No, es interesante. Yo creo que ponerlo en el título del podcast también va a ayudar como a dirigir más eh, el mensaje de este tema que es tan importante, yo creo. Entender sí. esta parte de las relaciones, que no se habla mucho, porque yo creo que a muchas personas les cuesta, eh, incluso yo he visto a coaches, que les cuesta hablar de esta responsabilidad extrema que tenemos con los demás. Y que se ve reflejada también que tenemos como individuos dentro de una sociedad, que tenemos con nuestro trabajo... Entonces, creo que hay que tomar responsabilidad y comenzar a mostrar el mensaje de que esa responsabilidad extrema que tenemos por las cosas externas para validarnos como seres humanos eh, es una estrategia que no nos sirve, no nos beneficia.
0: No, no, no nos beneficia. Y sabes que tú ahorita dijiste algo que también me parece muy importante, es de entender... Cuando entramos en una relación, o antes, antes, para que, para que funcione mejor y para que nos conozcamos mejor antes, es como entender los patrones que tenemos del amor. Sí. Eh, de hecho, también hay un libro muy bello, yo no sé si tú lo has leído, que se llama Los cinco lenguajes del amor.
1: Ah, sí. De, lo he leído una de, vez. Ay,
0: no me acuerdo cómo se llama el, el tipo, pero igual lo pondré en la descripción del podcast, del episodio. Es muy bello, porque cada quien tiene lenguajes del amor que son diferentes. sí en cómo nosotros entendimos el amor cuando éramos pequeños. Si tenías una mamá que era súper exigente, por ejemplo, que quería que tú fueras perfecta, y que, te, y que claro, cada que tú traías un premio estaba contenta y cuando no funcionaba te ignoraba o te castigaba o no sí. te daba tanto amor, tú entiendes cuando eres pequeño, sin tener conciencia, que tienes que hacer para que te amen, entonces así vas a funcionar toda la vida. Sí. De pronto fue cuando estabas enferma, que ahí sí te ponían cuidado, te mimaban y de resto ni te miraban. Vas a entender que tienes que ser de pronto más frágil. Enfermarte más. Eh, para poder de otros, eso. ¿sí? Entonces eso también me parece muy interesante tomar conciencia de eso, de cuáles son nuestros patrones del amor para poder entender lo que estamos reproduciendo en toda nuestra vida. Yo creo que eso hasta llega a relaciones de trabajo, amistades, todo. Afecta toda ¿sí? nuestra vida.
1: Sí, yo creo que ese libro ayuda mucho como un principio como fundamentos para entender esa parte. Entender eh, cómo cuáles son nuestras necesidades y nuestros deseos de, para ser amados, de cierta forma. Porque aprender a comunicar nuestras necesidades y deseos abiertamente es súper importante en nuestras relaciones. Para así no esperar. Esperar que la otra persona aprenda de mí, no sé cómo, por magia, <ríe> sobre mi experiencia de 30 años de vida, eh, no. Eh, es difícil yo creo que la comunicación es, es importante y ese libro que comentas tú es como un fundamento son buenos fundamentos para comenzar
0: sí es chévere sí eso que dices esto es genial porque ya me pasó en relaciones como que ya llevábamos harto tiempo pero es que él debería saber que yo quiero esto sí. él debería saber que a mí me... nunca le has expresado claramente o sea uno cómo puede esperar que la gente lea la, en la mente de uno no hay que comun... y es sí. comunicar no quiere
1: comunicar también los límites de forma saludable, eh, para, que, y, para saber hasta dónde hasta dónde aguantamos de cierta forma, hasta dónde resistimos la experiencia de vida de otra persona dentro de este círculo en el que estamos interactuando. Súper importante la comunicación y poner estos límites saludables.
0: La comunicación, Pablo. Pues tú y yo que, que, que nos gusta el diseño humano, Sí. Eh, tú eres proyector, yo soy reflectora, y para mí, por ejemplo, dormir con, con mi pareja ha sido siempre un poco complicado, ¿no? Ahora lo ent entendí por qué, y antes me daba muchísima dificultad decir que para mí, que yo quería, por ejemplo dormir en dos camas o en dos habitaciones diferentes eh, y la gente también, claro, la sociedad como que todo lo que es diferente lo mira feo, ¿no? Entonces a veces le decía a mis amigas o a mis parejas de antes y como que ninguna aceptaba, y y a mí también me daba como ese susto de decirlo, entonces tampoco lo, lo expresaba claramente y seguía, seguía haciendo lo que, lo que la norma dice. Y al final, claro, no está uno bien, no duerme uno bien, no se levanta mm. uno bien, está sin energía todo el día, de mal genio. Entonces, claro, todo eso afecta a tu vida, ¿solamente por qué? Por darle gusto a alguien o, o, o porque la gente no diga que tu pareja está mal. Sí. Y, y es como súper bello cuando tomas conciencia de todo lo que eres que te has, que has empezado a conocerte, porque uno también muchas veces ni siquiera se conoce, sí. no puede ni siquiera expresar lo que quiere y lo que necesita. Y cuando puedes decirlo con amor y sin rabia o sin miedo, y decirle, mira, yo te quiero, te amo, quiero que continuemos juntos, me encanta nuestra relación, lo que sea, sin embargo, para mí es súper importante dormir sola, porque sí. con la pareja no o sea, Y lo expresas con amor, quizás para la otra persona va a ser un poquito raro al principio, pero si la persona te ama porque se ama a ella misma, porque tú atrajiste ahora a ti una persona que se ama, ¿va a entenderlo?
1: Sí, sí, eso es interesante. Y una de las primeras cosas que yo enseño en mi coaching de reclamar tu autoridad, que es esta parte que comentaba hace un rato de estar de tu propio lado, es de que normalmente tenemos esos pensamientos, ¿no? De, oh, me, quiero dormir solo, me encantaría, me siento más cómodo durmiendo solo. Y obviamente ahí viene el otro pensamiento, pero qué malo eres, o qué egoísta eres, o ¿Cómo vas a hacer eso con tu relación? Te van a extrañar, las relaciones así no funcionan y puedo tener miles de otros pensamientos ¿Sí? negativos que mi cerebro va a crear sin ninguna dificultad. Pero ahí también está en ese momento de, de, de estar de nuestro propio lado, de ser nuestro mejor amigo en ese momento. Y hay un mantra que me gusta decir, que yo digo, no estoy en contra de ti, pero estoy de mi lado. Porque estar de mi lado es liberador, es saludable, es amoroso. Ahora y siempre. Am Qué Amo. Bello. Okay. Sí, es, a mí me cambió la vida ese, ese, ese mensaje, ese, le digo mantra yo, porque sí, obviamente tengo una necesidad intrínseca, un deseo intrínseco que quiero comunicar, pero está todo este condicionamiento detrás, entonces este mantra me ayuda a callar un poco a ese condicionamiento, y a decir, no está mal querer esto, ser una persona singular en este mundo única que quiere crear o diseñar su vida, por eso le llamo diseño de vida lo que hago con mis clientes, de forma alternativa, digámoslo. De una forma que me beneficie a mí. Y eso es muy importante hoy en día.
0: Bello. Genial. Pablo, y entonces explícanos tú, ¿cómo entiendes eso de retomar su poder? ¿Fue, no?
1: Sí, de reclamar no, su autoridad.
0: Eso, reclamar su autoridad.
1: Sí. Bueno, lo, yo lo entiendo, reclamar tu autoridad es simplemente creer. Creer que tienes tu propia autoridad, creer que tienes autoridad sobre tu propia vida. Y para poder creer en aquello hay que trabajar con muchos pensamientos limitantes que tenemos en contra de nuestro autoestima, en contra de nuestro amor propio, en contra de nuestra seguridad interna o confianza en nosotros mismos. Y es por eso que yo creo que es fundamental en trabajar en el aspecto de estar de tu propio lado, cómo aprender a estar de tu propio lado para poder reclamar tu autoridad. Porque una vez que ya comienzas a estar de tu propio lado, ya es más fácil para ti creer en tu autoridad. Porque tienes evidencia de, oh sí, el otro día sentí esto y lo expresé y obtuve un resultado con aquello que fue beneficioso para mí. Eso es autoridad. No autoridad sería, el otro día sentí esta necesidad, no la expresé, la callé con mis pensamientos limitantes y no obtuve un resultado que quería. Pero obtuve el resultado que mi pareja, que la sociedad quería. Entonces, esa sería como la diferencia entre tener autoridad y no tener autoridad sobre tu propia vida. Y un tema interesante, yo creo, para comenzar a, a expandir hoy en día como mensaje. Es lo que a mí me ha ayudado, 100%. Sí,
0: sí, está chévere. Y eso de reclamar su autoridad, sabes que yo mucho tiempo lo escuché y no entendía. Mm. Eh, hay, muchos hay muchas cosas que yo me, me tomó mucho tiempo entender, ¿no? como que intelectualiza y medio entiende ahí, pero como que, que no entiende con el cuerpo, ¿no? Como también sí. lo de soltar, el go, oh, let go, como que... Y eso de reclamar la autoridad, empecé a entenderlo cuando finalmente tomé conciencia del, del, del real poder que tenemos nosotros como humanos, del, real, de, del poder de creación que tenemos y que sin embargo estamos creando toda nuestra vida sin tener conciencia de ello, ¿no? Sí. Como te decía ahora, esto de la ley de la atracción es... Y, y la, la, la física cuántica, todo eso te lo explica finalmente. Y, y vemos cómo, cómo hemos creado nuestra vida sin tener conciencia de ella y que también hemos dado nuestra autoridad a otras personas. No no puedo tener más porque mi mamá, no puedo eh, avanzar en el trabajo porque mi jefe, y, y los políticos, y los presidentes, sí. y es que el mundo es difícil, y es que la situación está muy complicada y es que, o sea, y siempre está todo afuera de nosotros, entonces no tenemos la culpa de nada lo que está pasando, ¿cierto?
1: Sí. Al
0: final, no, y es que mi novio, no, es que él, él, fue, él fue el mal o sea, siempre, por lo general, es todo el mundo afuera que tiene la culpa, y tú eres una pobre víctima, pobrecita. Sí. Y, y entonces, como decir, no, es que soy yo. Si, si, si tengo un novio que no me respeta, es porque yo lo atraje con mi energía, porque yo estoy vibrando la misma cosa que él. Si el país va mal, hay mucha gente que está, que está logrando hacer cosas. Yo también puedo hacerlo porque yo tengo el poder de crear cosas diferentes y es como, como retomar ese poder de tomar conciencia que somos mucho más poderosos de lo que creemos sí. y como también tomar conciencia de, de los límites que tenemos en nuestra cabeza. Porque si nos lanzamos a decir, no, es que yo puedo con todo, mm. pero no hemos tomado conciencia de los, de los frenos que tenemos en nuestro, en nuestro subconsciente, pues no vamos a poder sí. con todo porque lo inconsciente nos va a bloquear. Pues para mí es como, como eso de, de efectivamente saber que nosotros podemos di dirigir nuestra vida donde queremos, pero para eso hay que, hay que tener conciencia, ¿no? Conciencia sí. de lo que somos, sí. de lo que tenemos.
1: Y es que hemos sido condicionados a, a creer eh, desde pequeño, a creer en los sistemas de autoridad externos que existen. Las normas, por ejemplo, sociales, culturales, socioculturales, me gusta llamarlas, eh, la autoridad familiar, la autoridad educativa, etcétera. Eh, entonces nunca se nos enseñó que había otra autoridad, una autoridad propia. Siempre se nos enseñó que para tener valor como ser, ser humano teníamos que validar nuestra existencia. Teníamos que actuar de cierta forma para validarnos, para para ser, para establecernos, como dice una, una de mis tías. ¿Cuándo te vas a establecer, Pablo? <risa> Pero sí, eh, para, para tener esa como valía interna. Eh, lo otro, bueno, es complacer a los demás, que es casi lo mismo. Y lo tercero es eh, buscar poder afuera, porque no como no tenemos esa, esa creencia de nuestra propia autoridad, no creemos que tenemos la respuesta a nuestras dificultades. Siempre buscamos afuera externamente eh, por conocimiento, por eh, las respuestas, por el know-how, el cómo hacerlo, para porque siempre alguien más sabe mejor que yo, porque siempre alguien más tiene... Eh, más sabiduría o de más cuerdo de cierta forma o más coherencia que, que yo. Entonces yo creo que estamos acostumbrados a que hoy en día hay que despertar conciencia y hay que aprender a reclamar esa autoridad para ser responsable de nuestras vidas. Y así eso ayuda a poder regular esta codependencia que tenemos con nuestras parejas para volver al tema del sacrificio con nuestras parejas. Cuando tenemos autoridad, ese sacrificio ya no se disminuye. Nuestro mundo, el mundo de Pablo, el mundo de Lina, ese mundo personal se vuelve súper importante. Entonces necesitamos energía y tiempo para comenzar a involucrar, a involucrarnos en el, en ese mundo y ya ahí hay más eh, límites. Y hay momentos que decimos, ¿sabes qué? No, hoy día no estoy disponible para aquello. ¿Sabes qué? Me puede ayudar hacer esto 50 y 50 o 70 20 algunas semanas ah. voy a tener más tiempo más disponibilidad otras semanas no eso es una relación no a eso me suena a relación
0: un partnership
1: sí eso teammate como ser de, de un, un equipo de, de, de voleibol me gusta a mí me gusta el voleibol si
0: sí. sí, de hecho en esos días estaba pensando como cómo decirle a mi pareja y novio no me gusta esposos no somos eh, compañero y, y me gustó mucho lo de partner, me gustó mucho, pues en, en español sí. suena como sos o menos chévere, pero, pero es un partnership, o sea, estamos, estamos trabajando los dos para algo, sí. los dos juntos, construyendo y caminando un camino, sí. estamos los dos aprendiendo, evolucionando, amándonos, apoyándonos, queriéndonos, pero juntos, o sea, no es algo de que uno tiene que cargar al otro, de vez en cuando, de vez en cuando hay uno que, que ayuda, pero cierto, claro sí. hay uno que carga, está triste ya luego, claro, pero es una parcería es una cosa que se construye juntos sí. eso me gustó mucho ese, ese, ese nombre como de, el partner
1: sí, me gusta eso, o teammate eh, compañero de equipo, ¿no? también me gusta ese ese nombre eh, es bello, es bello, bello, bello sí. un tema bello, muy interesante Pablo
0: bellísimo, y mira que finalmente se nos fue más tiempo, pero bueno, siempre me pasa se me va más tiempo sí, tengo pero esta
1: conversación Exacto. estuvo súper completa lo dimos todo
0: <risa> me encanta me encanta hablar contigo, lo sabes sí. espero que las personas que nos hayan escuchado les, les guste también lo que, lo, que, lo que compartimos y si nos quieres dejar con algunas últimas palabras sobre el tema antes de que nos digamos adiós
1: sí, ah, hasta luego. bueno eh, reclamar tu autoridad Creo que esa es una frase que me recuerdo cada día, eh, estar de tu lado, cada día aprender a estar de tu lado y de esa forma comenzar a navegar la vida con más con más eh, calma, con más paz, no con tanta frustración ni resentimiento que lo opuesto. Mm. Sí, yo creo que eso, reclamar tu autoridad para poder tener Bello. bellas relaciones de pareja. Bello. Sí.
0: Sí, porque es, es chévere tener una relación más estable, más 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 equilibrada, más sí. sana. Eh, y es posible.
1: Y es que, posible. No, que no todo sea sacrificio. Ya tenemos que redefinir todo, tenemos que redefinir el sacrificio en nuestro trabajo, el sacrificio en nuestras relaciones, el sacrificio con nuestras familias.
0: Sí, uy, sí, eso también sería otro tema. Sí. Bueno, yo creo que vas a ser un invitado, cada una vez al mes vas a venir al podcast Bueno, bueno, <risa> yo ya... sí me inspiro. <risa> Yo quería dejar este podcast diciendo, invitando a las personas que nos están escuchando a de verdad amarse.
1: Sí.
0: A, a empezar a aprender esa luz que tienen dentro porque, Pablo, yo sí siento que el amor es, es un poder muy, muy, muy poderoso. O sea, es, una, es un motor muy poderoso que tenemos y que cuando prendemos ese motor, cuando prendemos esa luz del amor propio, del amor por nosotros, finalmente eso nos ayuda a en muchos temas. Mm. Nos ayuda en, en, en lo que vamos a hacer con nuestro trabajo, nos ayuda también a encontrar cosas que nos inspiran más, a encontrar relaciones y estar en relaciones que nos convienen más. Ni siquiera, o sea, ni siquiera muchas veces lo buscas, pero hasta empiezas a comer más sano, empiezas sí. a hacer deporte, empiezas a hacer licor, porque te amas mm. y porque sabes que todo eso te está haciendo daño. Entonces, para mí la invitación es ámate, date todo, todo lo que estás esperando de una relación y vas a ver que el día que hagas eso, va a llegar a ti la persona que te ama y que te acepta exactamente como eres. Necesidad sí. de ponerte máscaras.
1: Es verdad. Y esa es la forma. Esa es mi fórmula ahora en mi relación y será la fórmula en mis futuras relaciones si es que ocurre. Sí. <risa> Pero esa va a ser mi fórmula. Este soy yo. Yes, no. <risa> sí o no.
0: Y mira que funciona, o sea, yo siempre, a mí me gustaba mucho el deporte y tengo un cuerpo un poquito más, seguramente un poco más tonificado que muchas, que algunas mujeres me gusta hacer pesas y eso en la sociedad está como que no, eres masculina, si eres un poquito más tonificada, me acuerdo que en el trabajo me decían, Lina, pero te vas a volver como, como un bodybuilder esos que hacen, bueno, esos que levantan peso horrible, pues que levantan mucho peso y hay como muchas críticas con respecto a eso y, yo me gustaba eso, pero sin embargo como que a veces rechazaba a mí mismo, en mí misma eso, entonces era como una... Sí. Pero sin embargo lo seguía así. Y tenía parejas que me criticaban eso. Y me decían, Lina, no sé qué, eso es mucho, mucho deporte, ah, que tienes músculo, ah. bueno. Hasta que empecé todo este trabajo de amor por mí, de, de amarme y de seguir siendo exactamente como yo era y aceptándome como era. Y finalmente llegan a ti personas que te aman por lo que eres y que te van a decir, me encantan tus piernas me encanta tu cuerpo tonificado y me encanta que eres así de libre como eres entonces yo creo que eso de verdad es algo que, que mientras lo vamos experimentando vamos viendo la, en realidad de poder que, ten que tenemos en darnos amor
1: sí, con las opiniones que tener eh, cuidado con las opiniones de, de los demás, yo hoy en día sí, utilizo una así. frase, porque hay muchas opiniones y para filtrar me gusta una frase que cuando escucho una opinión digo, entonces qué, lo primero que digo, como so what entonces, ¿qué? Ajá. Y lo segundo es, eh, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dicta?
0: Ajá.
1: Para ir más allá de la raíz de... Y de ahí obviamente voy a la parte, ¿a quien beneficie Y muchas veces obviamente a la otra persona. Pero imagínate, si la si personalizo esa opinión, eso afecta mi vida completamente. O sea, cambia mi vida de dirección y eso es peligroso. Es algo que está... claro. Hay que estar muy consciente Sí. ¿Tenemos tanto para hablar?
0: Ay, sí. Pablo, gracias. Me encanta compartir contigo. Eh, muchísimas gracias por haber venido.
1: Gracias. gracias por invitarme. Gracias. Yes. Un
0: abrazo. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Si te gustó, compártelo, likealo. Espero que te haya gustado, te hayas divertido. Tengas una herramienta más para ver la vida de un ángulo diferente. Y nos vemos la próxima semana, en el próximo episodio.